0: dall'auditorium dell'Istituto Vendramini trasmettiamo amore e verità nascoste incontro con Paola Cadelli e
1: Lorenza Stroppa presenta Paola Dalle Molle Il saluto da parte degli organizzatori di Pordenone Legge a tutti voi, e a tutte voi ringraziandovi di essere qui e voglio anche ringraziare lo sponsor che ha permesso l'organizzazione di questo evento che è Burger King come vedete alle mie spalle vi ricordo che, ma non c'è bisogno che ve lo ricordi, che questa è un'edizione davvero particolare di Pordenone Legge che per certi aspetti è come ce la ricordavamo diciamo, dell'anno scorso, per altri è completamente diversa. Io fondamentalmente credo, anzi sono un'entusiasta del fatto che ci ritroviamo qui, è una delle prime presentazioni che le autrici rifanno dopo questo lungo periodo difficile che abbiamo affrontato tutti. Quello che succederà non lo sappiamo, però è importante che in questo momento un segnale forte a favore dell'importanza della cultura arrivi da tutti noi, è arrivato fortissimo da Pordenone Legge, ma credo anche da quanti come noi siamo qui questa sera a ascoltare e parlare di libri, due magnifiche scrittrici e quanti nei prossimi giorni seguiranno tutti gli eventi. Per cui vorrei partire proprio da qui per fare una brevissima introduzione. Tenete conto che le scrittrici Paola Cadelli e Lorenza Stroppa per me sono delle persone carissime per cui questa sera abbiamo deciso di sovvertire anche un po' le tradizionali presentazioni dove io mi ritrovo a fare le domande proprio tipicamente dicevo prima loro scherzavamo alla Marzullo, non succederà così credo, le conosco bene tra le altre conosco anche la profondità del loro lavoro per cui questa sera sarà come insieme a tutti voi ci si ritrovi a parlare non solo dei loro romanzi che a breve vi vi introdurrò ma anche a parlare di che cos'è la scrittura, che cos'è la letteratura e soprattutto di quanto conta di questi tempi non solo ma quanto è importante per tutti noi eh, leggere. E pensate, eh, mi è venuta in mente proprio strada facendo che eh, giorni scorsi, quando io ho scritto un articolo che le riguardava per introdurre questo appuntamento insieme a voi e insieme a loro, mi sono ricordata di aver citato una frase che è quella di Virginia Woolf, che aveva ha scritto un saggio intitolato Una stanza tutta per sé. Io credo che è, è noto e credo che molti lo conoscano. E allora, eh, mi è venuto in mente, perché l'ho citato anche in una trasmissione radiofonica, sempre parlando di loro, mi sono anche chiesta perché. Vedete, in quel frangente Virginia Woolf eh, rivendicava uno spazio che al momento, si parla del 1929, questo libro tra, eh, tratto, trae i diciamo, testi di due saggi che lei aveva scritto per il collegio femminile di Cambridge e scriveva di letteratura femminile in un, cercando di rivendicare quello che è lo spazio che le, le donne allora non avevano assolutamente e, e quindi è tutta una, diciamo, una discussione che lei fa non da Virginia Woolf ma con dei, degli altri nomi parlando di questo e c'è la, fatica, la, la famosa frase in cui appunto lei dice che il quello che conta è avere: adesso io non ve la dico in inglese, ma avere un po' di soldini e una stanza tutta per sé. E dentro di me questa frase, ricordandomela, avevo letto questo libro tanto tempo fa, ho detto guarda, questa lì è, è proprio così, nel senso che. io ho vicino a me due donne che sono molto impegnate fanno mille cose, hanno una famiglia e mi chiedevo come si fa ad avere una stanza tutta per sé da dedicare alla scrittura con quella libertà che bisogna avere quando ci si mette davanti al famoso foglio bianco e pensando a Virginia Woolf e a questa sua riflessione sull'importanza di rivendicare uno spazio per le scrittrici Loro mi sono venute in mente, tant'è che appunto le ho citate più volte. Questa sera quindi noi parleremo dei loro romanzi, certo, ma parleremo anche di quella che è la loro stanza, di come se la la costruiscono, come se la difendono, come ci ci lavorano, quando, come e che percorso hanno fatto. Io... eh, io voglio ricordare innanzitutto i due libri che ho qui davanti a me. Allora, Lorenza Stroppa, che ha appunto il titolo del suo ultimo romanzo, Da qualche parte starò fermo ad aspettare te, edito da Mondadori. Paola Cadelli, Il Giardino delle Verità Nascoste, edito dall'asino d'oro. Sono due libri che sono usciti in un momento naturalmente difficilissimo, eppure hanno già appassionato. Io davvero vi eh, suggerisco di, eh, di leggervi. Eh, di, di leggerli. E non, vi, non mi sembrerà che mai basti il tempo perché sono due libri che vi porteranno alla fine, all'ultima l'ultima pagina, davvero eh, in un attimo e senza che forse ve ne accorgiate voglio ricordarvi anche di loro una brevissima biografia perché questo anche conta visto che parliamo adesso di letteratura di scrittura, della loro scrittura allora cominciamo Paola Cadelli ma io credo che anche molti di voi già le conosciate perché sono insomma la loro è da tempo che scrivono e pubblicano libri, comunque io ve lo ricordo Paola Cadelli è medico cardiologa lei è già al quarto romanzo e vi ricordo anche i, I titoli dei precedenti Diamanti di Vetro nel 2012, poi Il silenzio delle parole, l'ultimo concerto, e poi oh, appunto oggi il giard- presentiamo il Giardino delle Verità nascoste. Lorenza Stroppa già lavora da tempo nell'ambito dell'editoria. Ed è editor lei stessa, è traduttrice, lavora per la casa editrice di ciclo. E, e, io la conosco da quel punto di vista, ci siamo sempre conosciuti da quel punto di vista, diciamo, dall'altra parte, si può dire, si può dire anche dall'altra parte del, del, diciamo, di quel segmento, da una parte c'è lo scrittore, dall'altra la casa editrice e tu sei un editor. Tra le altre, appunto, come ricordavo, hai tradotto alcuni li- hai de- dei libri, poi tra le altre insegni, proprio insegni questa scrittura e... Le competenze, diciamo, sono state acquisite nel tempo in, eh, in questo, nella tua scrittura. Voglio ricordare anche i tuoi libri, perché tu hai scritto a quattro mani con Flavia Pecorari la trilogia Urban Fantasy Dark Heaven, che è appunto uscita tra il 2012 e il 2014. Aveva uno pseudonimo. Bianca Leoni Cappello. Elena Ferrante la, eh, non docet, docet. No. e poi tra le altre per la bottega errante hai pubblicato La città portata dalle acque che eh, merita anche questo anche questo libro completamente diverso questa è la tua prima prova come diciamo a, davanti a un romanzo vero e proprio allora, come vi dicevo prima, sarà compito loro se vorranno raccontarvi qualcosa di più di quello che vi racconterò io dei loro libri stasera. Allora, partiamo dal libro di Paola, racconta Paola Cadelli. E le chiamo anche solo per nome, per, perdonatemi, ma sono veramente due amiche per cui chiamarle con tanta ufficialità mi sembra anche un po' strano. Allora, Paola Cadelli ha scritto questo romanzo dove i protagonisti sono tre fratelli, i quali ricevono eh, la notizia di, della morte del loro anziano padre che vive vicino a Trieste in una casa che a sua volta vicino a un faro lui era un libraio e un esule estriano e queste tre persone che diciamo prendono la la strada per andare a dare l'ultimo saluto al al loro padre quando arriveranno in quella che è la casa dove loro sono cresciuti, la casa dell'infanzia che eh, diventerà attenzione anch'essa protagonista, quasi, una sorta di protagonista di questo romanzo, incontreranno eh, Nora che è una figura molto particolare, ed, ed, si potrebbe dire principale, però in realtà principale non è la parola giusta, entra in sordina ma si rivelerà il suo ruolo fondamentale nella trama del, del romanzo. Si chiama Nora ma non c'è, la loro, eh, la loro madre era, eh, se n'era andata ancora quando loro erano piccoli e quindi è una figura che potrebbe essere quella di una governante ed è lei che è stata sempre vicino all'anziano padre ed è lei che ha il compito di telefonare e di dare questa notizia. Bene. Il romanzo di di Lorenza Stroppa invece si svolge in un'altra città che tutti amiamo e che è Venezia, dove c'è un signore che ha quasi 40 anni, anche lui lavora nel campo dell'editoria, ha una vita da, potremmo dire, da scapolo, ma anche tranquillo, quando a un certo punto, eh, per caso, ritrova un'agenda nella quale c'è un nome e c'è una sorta di lista avete presente quella lista delle cose che si devono fare e che vorresti fare e lui rimane come colpito da questa, diciamo, da questa agenda e invece di restituirla come forse avrebbe dovuto alla proprietaria decide di tenerla e di andare a cercare la proprietaria di questa agenda da lì comincerà tutta la trama diciamo, la, la storia e non vi voglio dire tantissimo incontrerà, eh, la, incontrerà la protagonista e scoprirà che dipinge che è, una, è un bellissimo personaggio tra le altre che ha dei lati non tutti chiari ancora nonostante tra loro cresca una sorta di amicizia però questa C'è cioè, di mezzo un colore che, pur essendo lei una pittrice, non adopera, che è il rosso. Dopodiché non vi dico altro. giusto. Entrambi i libri, ecco, quello che non faremo stasera è quello di dire cosa fa una, cosa fa l'altra e trovare punti proprio in comune o diversi no, io credo che questa sera eh, riusciremo a fare tra di noi una conversazione dove io vorrei davvero che tutti quanti attraverso la loro voce proprio perché le, proprio perché le conosco vorrei che portaste a casa quello che capita a me quando sto con loro e loro me, magari raccontano, magari anche trovandoci solo noi così e raccontano della loro esperienza e credetemi, porto sempre a casa qualcosa di utile da tenermi nella mia, diciamo, nella stanza tutta per me, loro e quindi vorrei che succedesse anche a voi. Allora, eh, quello che volevo dirvi è questa: eh, la prima domanda che volevo fare è perché io sono un'eterna curiosa, secondo me, la scrittura è davvero un dono, per cui mh, vi chiedo. Dove è nata, non l'idea, ma dove, se voi ricordate dove è venuto lo spunto, dove siete partite per costruire questo romanzo e, e soprattutto come poi siete andate avanti nello scriverlo. Se, Ah, c'è un primo imbarazzo, cosa? ma dopo vedrete
2: che <ride> no, no, eh, dire, sarà no? tutto un parlarsi insieme, vicine. Ma... Si sente? Sì, sì, ok. Beh, intanto grazie di essere qui anche in questo periodo così difficile e grazie a Paolo della bella presentazione, grazie a portare una legge per l'invito. Beh, come dico sempre, è sempre molto difficile andare a ritroso e scoprire quello che è stato l'inizio della del romanzo quello che, ci ha portato, quello che mi ha portato a scrivere una storia, perché molto spesso una storia nasce da tanti piccoli frammenti di idee e di sensazioni che, che si mettono insieme. E paradossalmente mentre i precedenti romanzi sono partiti sempre da un personaggio centrale attorno a cui sviluppavo poi le, sviluppavo la trama, e questo romanzo invece è nato da un luogo. Il luogo di cui parlo, eh, che, è stato il, che, è, che è uno dei principali protagonisti della storia, è proprio questa casa vicino a un faro. Eh, io ho visto questa casa, cioè una casa simile a questa, durante un viaggio all'estero e mi sono innamorata di questo posto. C'era questa casa vicino al faro, c'era il mare, c'era il sole che tramontava. Allora non avevo in mente nessuna trama, nessun personaggio, Avevo in mente solo questo luogo e ho detto qualunque cosa scriverò, scriverò qualcosa ambientato in questa casa. E allora anch'io ho iniziato con la fantasia a girare all'interno di questa casa, a pensare dove la potevo collocare, a pensare chi ci poteva vivere dentro, cosa succedeva in questa casa. Sentivo le finestre sbattute dal vento, vedevo dei libri polverosi ammucchiati in giro, vedevo dei bambini che giocavano sulla spiaggia. Vedevo delle donne che si affannavano nel portare avanti la casa, nel tenerla in ordine. E girando proprio all'interno di questa casa, che forse era la la stanza tutta per me di cui parla Virginia Woolf, io ho vissuto per tanto tempo nella mia fantasia all'interno di questa casa e piano piano è nata la storia. Ho collocato questa casa, mi serviva il mare, quindi ho deciso di collocarlo nella nostra regione, non sono andata a cercare mari esotici sono andata a cercare il mare eh, nord orientale e e quindi l'ho collocata tra Trieste e l'Istria il luogo è immaginario perché a me piace molto mettere molta fantasia nei miei romanzi perché è anche bello che il lettore eh, è anche bello fare da ponte del mondo reale e il mondo della fantasia e quindi eh, ho collocato il romanzo in un tempo e in uno spazio abbastanza definiti che sono in periodo che va dagli anni 40 agli anni 80, e, e la città di Trieste e l'Istria. Però il luogo proprio di questa casa del faro, come il luogo di un altro paesino immaginario che è nelle, nelle montagne della Carnia, sono appunto luoghi di fantasia, perché secondo me sviluppare la nostra fantasia attraverso la letteratura è molto importante. E, e quindi, avendo collocato questa casa tra Trieste e l'Istria, ho iniziato ad approfondire anche la storia di queste di questi luoghi Trieste mi piaceva molto oltre che come città anche perché si adattava bene alla storia che volevo raccontare perché è una città cosmopolita una città che è sempre stata molto eh, accogliente anche nei confronti delle minoranze degli stranieri che vivono lì è una città paesaggisticamente molto interessante però ho parlato di lei con molto rispetto perché io non sono di Trieste non, non ci sono vissuta so che i triestini sono molto legati alla loro città e non volevo Invadere campi che non sono miei. Quindi ho ho dato una descrizione di questa città, eh, quasi come un pittore impressionista, che dà solo l'impressione che questa città crea in in lui e non tanto la descrive nei minimi particolari. A me servivano le suggestioni che c'erano all'interno di questa questa città. E piano piano si è creata la storia. Insomma, poi le storie a un certo punto vanno avanti un po' da soli, i personaggi fanno le loro le loro cose, prendono le loro decisioni e e quindi si è creata questa storia dapprima attorno a questo personaggio di Giacomo, questo esule istriano proprietario di una libreria a cui ho affiancato questa donna invece di cui parlava prima, Paola, Nora, che invece è una donna completamente opposta a lui perché eh, intanto è donna, poi viene dalla montagna, dalle montagne carniche. E anche lei ha questo impatto con Trieste, quasi ci arriva negli anni 60 e ci arriva povera facendo la cameriera in un albergo, quindi ha un impatto con la città non così eh, bello come può avere un turista o un quel- qualcuno che ci vive da tempo. E queste due figure le ho messe insieme, poi sono venuti fuori i figli, gli amici e, insomma tutto questo grande gruppo di personaggi che imparerete a conoscere se, se leggerete il romanzo. Insomma
1: lei ha cominciato dalla, da, diciamo, da una città e da una casa soprattutto che l'ha affascinata tu mi hai raccontato prima da un'altra cosa sei partita
0: Certo da un libro eh, come accade spesso gli scrittori leggono tanto leggono tantissimo io tra l'altro eh, mi definisco un po' eh, bucaolic no? questo termine inglese che indica proprio una dipendenza dai libri non riesco ad andare a letto anche se ritorno alle 3, alle 4, alle 5 di notte non riesco ad andare a letto senza leggere quindi io devo avere sempre qualche, qualche storia in cui immergermi e mh, la storia che ha dato vita alla mia storia è una, un romanzo di Erika Bauermeister, questa scrittrice americana, il titolo è La scuola degli ingredienti segreti, ecco, ehm, c'era un, come dire, un piccolo sviluppo eh, che non aveva un seguito in questa storia, che ha attirato la mia attenzione, come se fosse una, una scintilla che poi prende, prende vita altrove. Eh, questo sviluppo era proprio piccolino, ma era particolare. Succedeva che uno dei protagonisti, a un certo punto, andava a fare la spesa in un supermercato e raccoglieva da terra un biglietto ritrovato dove c'era scritto una lista della spesa pane, latte, olio e una pistola Ecco, questo accostamento di, di termini quotidiani come appunto quelli legati alla, alla spesa con una pistola, che probabilmente è una cosa che forse in America si prende con leggerezza e si può fare, da noi no, ecco, eh, ha smosso nella mia testa tante, tante idee, tante immaginazioni. Questo biglietto poi non aveva un seguito nel romanzo di, di Erika Bauermeister, finiva lì, era come un abbozzo di racconto. Io ho raccolto questo biglietto virtuale, l'ho fatto diventare un'altra cosa, la la lista della spesa è diventata una to-do list eh, all'interno di un'agenda, quindi non più un foglietto, e soprattutto la pistola, ecco, che è l'elemento chiave, è diventato qualcos'altro, un, un senso di mistero che, che poi permea tutto, tutto il libro. Eh, si parlava prima di, di Trieste, di un'ambientazione che condiziona molto il libro, io ho fatto in questo caso il il percorso inverso, cioè avendo diciamo in testa la storia ho cercato un'ambientazione che fosse adatta alla storia e subito ho pensato a Venezia ho pensato a Venezia non solo perché è una città a me cara, è la la città della mia famiglia la città in cui ho studiato eh, in cui tuttora quando vado mi sento sento un pochino a casa Eh, ma anche perché mi serviva una città che diventasse un ostacolo che in qualche modo eh, la mia protagonista Giulia, abbiamo detto Petrice che ha difficoltà con un colore in particolare il colore rosso perché è il colore della vita e da quando le è accaduto qualcosa lei non riesce più ad usare questo colore ecco eh, doveva essere un po' in conflitto con questa città doveva risolvere il suo rapporto con Venezia per riuscire poi a lasciarla e quindi mi serviva una città di quelle che quando ci vivi ti si tatuano dentro che che sono talmente fanno talmente parte di te che condizionano anche proprio il tuo modo di vivere, Venezia è una di queste i veneziani, io l'ho visto con i miei genitori si sentono fortemente legati alla città, tanto che eh, quando quando vanno altrove eh, si sentono un po' in esilio Eh, mia mamma diceva, il famoso detto dei veneziani, che oltre il ponte della libertà è tutta campagna e e poi vabbè, apparteneva al passato naturalmente, adesso non non c'è più, ce n'è poca, soprattutto in Veneto comunque, parentesi aperta e chiusa E, e quindi niente, ho scelto Venezia per questo motivo, mi serviva una città forte, una città ostacolo e, e quindi da questi due ingredienti da, da Venezia e da, da questo bozzo di storia ho creato la mia
1: che poi effettivamente sono due, diventano le vostre, la città o comunque l'ambiente, come questa casa di, del tuo romanzo Paola, con il faro vicino, diventano tutte e due una sorta di protagonista diversa accanto a quelli veramente fisici che si stanno muovendo nella trama e nella storia. Ecco, che poi le loro, le loro storie appunto de, del romanzo si, si, sono, si svolgono in maniera... Diversa è bellissimo è bellissimo leggerli e scoprire come come procede la narrazione essere incantati ogni volta che si prende in mano un libro e si sc- copre quanto è fantastica la, la fantasia nel senso che eh, per me, io Paola nel, col suo libro l'ho visto come se fossero tanti piani diversi di narrazione si toccano anche diversi eventi storici importanti dalla caduta del muro di Berlino all'esodo istriano alla prima guerra mondiale tutto un, diciamo, un passo sfalsato rispetto all'altro con Lorenza tu hai l'impressione che la trama proceda in maniera più lineare e non ti accorgi finché non arrivi a un certo punto che il cammino devi rifarlo tutto a ritroso, rileggendo tutto da capo ma col senso di quello che sta accadendo. In entrambi i casi, vi accennavo che alla fine capita qualche cosa di importante, e nessuno ritorna come prima. Ecco, e c'è, succede un evento che non vi vogliamo anticipare perché è davvero ricca di suspense la, la conclusione dei loro romanzi però le persone, i protagonisti, no? siete d'accordo? Nessuno rimane più quello che era partendo io, io li, li ho visti tra le altre tutti in senso molto positivo come se avessero bisogno di questa narrazione per risolversi anche. E mi chiedo eh, se 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 siete d'accordo con quello che dico, ma soprattutto se voi avete avuto simpatia, cioè vi siete ritrovati vicino a qualcuno dei vostri protagonisti da dire questo mi piace più degli altri, eh, questo magari coccolarlo un po' di più, non lo so, oppure ritrovare, non so, io immagino, ma me lo raccontate
2: voi. (ride) <ride> Beh sì, succede spessissimo di. Paola, tieni vicino il microfono così ci sentiamo Va bene ecco, così, Succede grazie. spessissimo di innamorarsi dei propri personaggi e anche a volte di, 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 di odier, non dico di odiarli ma di essere in, in antitesi con loro perché a volte fanno cose che secondo me non dovrebbero fare però eh, è la trama stessa del racconto che porta a che porta loro a compiere determinate azioni. Devo dire che in questo romanzo, mentre nei precedenti avevo un mio personaggio preferito in tutti i miei miei precedenti romanzi, in questo mi piacciono un po' tutti, non ho un personaggio a cui rivolgermi in modo particolare, mi piacciono perché sono personaggi molto veri, molto autentici, Eh, credo appunto, io cerco sempre di migliorarmi quando scrivo un romanzo, di non rimanere eh, fossilizzato su quello che ho scritto, e di migliorarmi anche in base al, ai suggerimenti e alle critiche dei miei lettori che sono sempre i giudici più, più importanti perché eh, i libri appartengono sempre a, a chi li legge più che a chi li scrive. E, mh, in questo ho voluto creare proprio dei personaggi veri, e dei personaggi in cui anche eh, il lettore a volte, eh, in cui anche il lettore si può identificare. E mh, con loro ho fatto un cammino ehm, che in effetti neanche io sapevo dove mi avrebbe portato. E, tant'è che alla fine c'è un personaggio che si ribella al, allo scrittore e prende un'iniziativa sua e, e cambia il finale del romanzo. Perché diciamo questo romanzo, il giardino della vita nascosta, e questo ve lo posso dire perché insomma è una cosa, una cosa che si, non è una cosa che non, non niente di particolarmente importante. È lo stesso romanzo che uno dei miei personaggi sta scrivendo. Uno dei miei personaggi si chiama Lorenzo, fa lo scrittore, è un po' mh, lo scrittore che, nel libro di Lorenza, c'è una bellissima pagina. Perché il, il protagonista di Lorenza è edito di una casa editrice, e c'è una bellissima pagina dedicata agli scrittori. Lui paragona tutti gli scrittori che gli capitano davanti a degli animali. no? C'è il gufo saggio, c'è l'oca isterica, cioè... ecco eh, il mio è proprio un narcisista, il mio giovane scrittore, un po' narcisista, appreso dal successo e così. E lui stesso decide di scrivere questo, questo romanzo. e e da lui una certa impostazione alla fine ci sarà una ribellione del personaggio verso lo scrittore so che detto così può sembrare un po' complicato ma quando leggerete capirete tutto il meccanismo e in realtà eh, io mi sono un po' nascosta dietro Lorenzo è un po' il mio alter ego e il personaggio stesso che si ribella alla fine si ribella a Lorenzo ma si ribella anche a me perché io l'avevo incasellato in un una determinata tipologia d'uomo, un, un uomo fallito, un uomo da cui non ci si poteva aspettare più di tanto. Era forse il personaggio minore tra i miei personaggi e poi alla fine ha questo eh, colpo di vita, di umanità per cui veramente eh, stravolge un po' tutto. E questo mi è piaciuto molto perché mh, sono stata contenta quando ho messo la parola a fine e ho detto che bello, ho lasciato i miei personaggi liberi di fare quello che volevano, perché a me piace molto che al centro della narrazione, al centro del libro non ci sia lo scrittore, ma ci sia proprio la storia e i personaggi. Tant'è che io dico sempre che i libri dovrebbero essere anonimi e tutti con la stessa copertina, in modo che nessuno scopra, nessuno venga incuriosito da chi li scrive, ma vengano incuriositi soltanto dalla storia e dalla trama e poi è vero, questo penso che capi di tutti gli scrittori Lorenza confermerà che noi andiamo un po' in schizofrenia quando scriviamo, nel senso che siamo convinti che queste persone esistano veramente ti arrabbi con loro, piangi se le cose gli vanno male gioisci delle, delle loro felicità e, e quindi è veramente un rapporto molto molto stretto tant'è che a me dispiace sempre quando finisco di scrivere perché... Dover salutare certi personaggi mi dispiace un po', insomma, pensare che non sono più insieme a me veramente mi, mi dispiace. Quindi sicuramente il rapporto con i personaggi è strettissimo, sempre. Dall'auditorium dell'Istituto Vendramini, amore e verità nascoste,
0: incontro con Paola Cadelli e Lorenza Stroppa presenta Paola Dalle Molle. Sottoscrivo tutto quello che hai detto e soprattutto stavo pensando proprio mentre parlavi al termine schizofrenia e tu l'hai detto vedi che proprio abbiamo un'affinità da questo punto di vista perché agli scrittori succede proprio questo cioè è come se avessimo l'angioletto e il diavoletto no? che ci tirano da una parte e dall'altra eh, di notte abbiamo le incursioni dei, dei personaggi mentre facciamo la doccia pensiamo ad altre cose arriva un, un, come dire, un'idea sempre che riguarda loro sono un po' invadenti no? questi personaggi quando gli dai un minimo, di, di spazio tendono a prenderselo e soprattutto sono eh, nemici di, di qualsiasi etichetta, quindi tu li fai partire in una direzione e dopo succede che prendono vita loro e devi cercare di governarli in qualche modo perché altrimenti poi devi, a volte devi riscrivere tutto il testo. Eh, venendo al mio libro eh, a me capita spesso perché c- c- come tutti gli autori mettiamo un po' della nostra vita no? dentro, della nostra vita, della vita di altri, della vita di, 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 di personaggi cinematografici che abbiamo che abbiamo così, di film che abbiamo visto insomma capita di rubare anche inconsciamente da, da tante parti però quando noi eh, prendiamo qualcosa e ne la inseriamo nel libro diventa altro È un po' un, come il gioco degli specchi del Luna Park quelli che, che ti ingrandiscono ti deformano, sei tu ma non sei più tu eh, quindi effettivamente ci sono delle cose mie all'interno di questo libro e quindi ci sono delle, delle parti dei miei personaggi a cui io sono affezionata però il tutto non sono io e ho come dire ho litigato e ho fatto amicizia ho fatto la pace con i miei personaggi ma eh, ci sono affezionata ma a fine, diciamo, non ho un personaggio preferito, eh, quello che posso dire è che senz'altro Giulia fa, fa la pittrice e fa un tipo di mestiere che ho sempre desiderato fare quando ero bambina poi vicende scolastiche mi hanno portato altrove e quindi ho dovuto abbandonare la mia, la mia, così, la mia ispirazione artistica e di fatto Diego fa invece il lavoro che faccio, che è quello dell'editor appunto in casa editrice, eh, Proprio poche ore prima di venire qua perché su su Instagram c'è una una blogger molto molto simpatica che pubblica questi video, Vita da Editor, perché quando si parla dell'editor non si sa mai che lavoro è. No? tanti pensano che significhi mettere a posto le immagini o semplicemente pubblicare i libri e non c'è nulla di, di più diverso cosa fa Diego e cosa faccio io entro negli ingrenaggi dei libri da pubblicare e cerco di capire se ci sono delle debolezze, delle falle, se manca qualcosa e quindi se c'è da riscrivere all'inizio, da riscrivere un dialogo da mettere a posto un personaggio che è sfuggito magari alla penna del, del proprio autore quindi ecco, mi, mi faceva anche simpatia questa, questo rimando che abbiamo tra di noi, cioè tu hai all'interno del tuo libro uno scrittore quindi una una sorta di piccolo alter ego o comunque di riflesso diciamo di te e e io dentro appunto ho un editor che in qualche modo è un riflesso pure
2: di me quindi vedi che, che poi i ripalli ci sono
1: sì, prima, io però vorrei, scusa punto, parola, eh sì, io vorrei sì. anche
2: spezzare una lancia a favore degli editor perché c'è, stato, c'è qualche scrittore anche magari molto famoso così, che dice che gli editor uh, cioè, pensano passano, solo eh. a cioè. creare libri commerciali a vendere e così invece l'editor per me almeno per l'esperienza che ho avuto io anche in casa editrice è la persona intanto che ti tiene quei piedi per terra perché tu quando scrivi un libro sei convinto di aver scritto un capolavoro c'è cioè poco da fare gli scrittori sono tutti un po' narcisisti e mh, l'editor ti dice no, aspetta, eh, qui c'è qualcosa da da sistemare quindi ti riportano un po' con i piedi per terra e poi dico fai il lavoro che fanno un po' non so pensate per esempio se uno stilista come Valentino, Armani così facesse un vestito bellissimo ma per, prima di mandarlo in passerella lo manda tutto stropicciato senza gli accessori giusti senza la modella giusta cioè non farebbero è un bel vestito sicuramente lui l'ha fatto bellissimo però deve essere presentato in un certo modo secondo me l'editor stira il vestito insomma non per sminuire questo no, no, cioè no, nel no. senso che è un lavoro molto molto fondamentale sì, sì. e io mi diverto sempre tantissimo con gli editor perché eh, Almeno per l'esperienza che ho avuto io nella mia casa editrice, loro partecipano alla vita dei tuoi personaggi. Noi ci scambiavamo mail, telefonate, per dire: No, ma guarda, l'hai messo. Ma anche su banalità mi ricordo nel mio precedente romanzo avevo un personaggio che era un medico molto alternativo che girava col tatuaggio la, i capelli lunghi così e lo faccio partire per un viaggio e dicevo che avevo una valigetta 24 ore, l'editor è andato no ma come fai a mettere una valigetta 24 ore a un personaggio così, perché sono quelle cose di cui non ti accorgi, ma sono i piccoli particolari che poi fanno la bellezza di tutto, di tutto il romanzo quindi personalmente io stimo molto gli editor e secondo me se fanno il loro lavoro bene naturalmente come scrittore ci hai
1: creato una coppia questa sera. Esatto. Eh? Non so se l'avete notato, eh? <ride> veramente un applauso! Tutto, tutto vero? Eh si sono conosciute 5 minuti fa eh, sì. 5 Beh, no, no ma no, no, mezz'ora, no, mezz'ora no, fa no, le...
0: ci stiamo ancora conoscendo
1: però avevo intuito devo dirlo, avevi, faccio, avevo intuito perché avevamo fatto un gruppetto di, per mandarci messaggi e ho già quando senti quell'energia positiva tra di loro così ho detto l'idea ce l'avevo però poi dopo magari invece in realtà è proprio così eh, veramente allora tra mondo letterario nei vostri libri c'è un riferimento importante c'è cioè, per entrambe e il mare nella copertina ce l'avete entrambe vi ha unito senza sapere però avete tutte e due un riferimento a questa apertura no, che, che regala al mare la domanda molto terra a terra che viene a me e che era quella che era partita con la Virginia Woolf così questo riferimento è Come fate eh, o o quando avete questa benedetta stanza tutta per voi? Perché io vi conosco sia una che l'altra e non credo che bastino le giornate 24 ore. E quindi mi immagino la scrittura che ha bisogno dei suoi tempi, dei suoi suoi spazi di tranquillità anche, dove li ricavate e e come si fa oggi per... eh non vi fa, giuro non la faccio la domanda eh, della parità di genere però
2: eh, casco sempre lì
1: deformazione
2: professionale. Io comincio insieme. Sì, cominci tu, Dai, cominciamo Allora, eh, con Tranquilla. la famiglia e il lavoro
0: è difficile, intanto la premessa è che è difficile, eh, ci devi credere tanto e devi volerlo tanto. Un po' come tutte le, le grandi passioni, eh, che poi però diventano anche un lavoro perché è un impegno, eh, devi riuscire a ritagliarti il tempo, è come quando io ogni tanto sento delle persone che mi dicono ah, io non riesco a leggere perché non ho tempo se vuoi leggere il tempo lo trovi per qualsiasi passione è un po' così no? ovvio che è un po' un tempo ritagliato all'interno di, di, appunto, di, di, dell'essere mamma dell'essere moglie dell'essere dipendente in casa editrice quindi mi capita di scrivere di sera mi capita di scrivere durante i festivi mi capita tra l'altro eh, io ho un problema anche che non ho un posto dove rinchiudermi e isolarmi no? quindi c'è anche proprio un, un problema di inquinamento da, da rumore ecco, che, non è, che non è semplice però se, se ci credi alla fine mi è capitato di, di scrivere in condizioni pazzesche in cui avevo anche 5-6 bambini che mi correvano per casa schiamazzando e io ero lì ferma, concentrata cercavo almeno di concentrarmi e ci riuscivo insomma. penso che eh, alla fine poi quando, quando entri nella tua storia eh, magari è difficile rompere il ghiaccio no? però poi quando inizi non ce n'è per nessuno a me è capitato che mi chiamassero non sentivo neanche il mio nome proprio perché sei talmente dentro questo questo mi succede sia quando scrivo che quando leggo insomma, quando sono particolarmente presa da una cosa poi eh, la, la porto avanti e, e ci tengo eh, in questo caso ecco, è stato relativamente facile perché è un libro che ha un, un suo ritmo particolare che segue anche una, una, la to-do list quindi insomma è, è più semplice tenere la, il timone dritto no? in altri casi, mi immagino per esempio eh, tu probabilmente Paola avrai avuto più difficoltà perché il tuo libro ha più eh, andate e ritorno, ritorno curve è un po' difficile eh, seguire tutti no? quindi nella scrittura eh, ogni volta rientrarci dentro concentrarsi non deve essere stato facile immagino
2: eh. Ah, queste sono osservazioni, grandi questa è un'osservazione <ride> che è solo un editor esperto di fare della verità, <ride> in effetti quindi grazie e tornando al discorso che faceva Paola della parità di genere ieri ho sentito un giornalista che riferiva un aneddoto e ha detto che lui quando intervista scrittrici donne che hanno anche altri lavori che hanno famiglia così chiede sempre loro ma come fate dove trovate il tempo e una scrittrice svedese gli ha risposto un giorno lei non mi farebbe questa domanda se io fossi un uomo Eh, quindi un uomo può avere anche sei figli ma nessuno gli va a chiedere dove trova il tempo per scrivere (ride) e questo è eh, so che tutte le donne presenti saranno d'accordo con me comunque no in effetti Come diceva Lorenza, quando una cosa ti piace il tempo lo trovi. Per me non è è una fatica scrivere come non è assolutamente una fatica leggere. Sono due attività che mi piacciono tantissimo, che mi mi hanno riempito la vita, anche se era già piena, ma me me l'hanno allargata, me l'hanno resa ancora più, più bella. E devo dire che anche io scrivo molto di notte e scrivo durante i giorni festivi, così il mio, il mio tempo libero lo passo molto spesso nella scrittura. Però devo dire la verità che mh, il tempo che proprio dedico alla scrittura materiale alla fine è poco perché sono gli ultimi sei mesi, anche se io ci metto tre anni, due o tre anni per scrivere un romanzo, perché in realtà prima faccio tutto un lavoro di ricerca, di ricerca dei in questo caso anche ho dovuto fare molte ricerche storiche appunto ma anche di ricerca di pensieri eh, cerco appunto di vivere un po' con i miei personaggi mi prendo degli appunti mi viene in mente una frase che ci può andare dentro e la metto dentro e se sono in giro ho qualche ispirazione cioè raccolgo proprio tutti questi, questi materiali questo lavoro di raccolta può durare anche un anno e penso magari mentre cammino mentre faccio altre cose mentre sì, cioè per fortuna si può pensare anche anche mentre sei lì che spignati che cucini la mente è libera puoi continuare a pensare e io penso in effetti ai miei personaggi infatti ogni tanto a casa non rispondo quando mi chiamano e si sta pensando dicono ok
1: ci sono i familiari che chiediamo pensando. come funziona <ride>
2: ecco quindi queste cose sì però in effetti io penso che il tempo si trova sempre quando una cosa ti piace quindi cioè io lo ritengo un privilegio quello di riuscire a scrivere non è assolutamente una fatica non è assolutamente un dovere ritengo di essere molto fortunato da questo punto di vista anche fortunata il fatto che non sia il mio lavoro principale perché se magari fosse il mio lavoro principale sarei stressata dalle vendite dagli editor da tutto insomma invece posso, mi stresso lo stesso un po' però almeno e rimane sempre una grande passione no? quindi è sempre una grande passione è una cosa che mi, che mi riempie la vita insomma. penso che tutti dovrebbero avere una passione che riempie loro la vita
1: ecco quello che anche ho ritrovato nei vostri libri in modo diverso è comunque un legame fortissimo come, mi avete, come avete anche raccontato al pubblico del, rispetto ai libri e alla lettura e sono, insomma, sono in un modo o nell'altro sono molto molto presenti ne parlavamo prima di venire qui perché facevamo, vero Lorenza, che facevamo una riflessione proprio al festival dei libri degli autori in un'epoca nella quale ci aspettiamo quasi una rivoluzione di quello che sarà, cosa sarà questo mondo che verrà dopo questa eh, pandemia, l'epidemia, queste difficoltà anche incontrarsi, gli incontri, vendere libri, come va? Quindi io la domanda è che voi cosa pensate di quello che l'importanza dei libri, del, del futuro anche? Come lo vedete? Anche perché avete la... Eh, Tutte e due un background ormai in questo campo da poterne dare anche una testimonianza significativa
0: ma comincio magari io dal punto di vista anche così professionale eh, quando sono cominciati si è iniziato a parlare di ebook tutti hanno pensato che gli ebook avrebbero sostituito di fatto i libri cartacei e così non è successo Eh, poi adesso sono arrivati anche gli audiolibri e e neanche questi scalzano comunque il potere dei libri Eh, non lo scalzano neanche secondo me rispetto a tutta questa nuova informazione a cui noi attingiamo tramite internet, eh, tramite i soldi questo mordi e fuggi perché il libro eh, ne parlavamo appunto prima al bar eh, ti regala un tipo di esperienza diversa più immersiva più consapevole le storie hanno un passo più lento e ti impongono un silenzio e anche un isolamento mentre leggi molto diverso rispetto a tutti gli altri tipi di storie e di di informazioni che noi prendiamo che ne so da una serie tv eh, quanto spesso si vede adesso uno che guarda una serie intanto magari risponde a un messaggio perché non non serve la stessa concentrazione che invece serve un libro. Questo può essere effettivamente un deterrente ma può anche essere invece una grande eh, differenza perché i libri ti spalancano proprio delle, delle finestre, ti fanno entrare in un'altra dimensione e in qualche modo ti incantano a volte quindi secondo me questo potere di incantamento eh, non, non sparirà non potrà sparire. Di fatto sono ormai un, un sacco di secoli che andiamo avanti, che la carta funziona eh, poi ci sono naturalmente tutti i feticisti del, dell'oggetto libro no, di carta, eh, l'hanno usato un libro è è di per sé (ride) meraviglioso ecco un libro nuovo poi davvero semplicemente toccarlo per me anche dal punto di vista professionale inizio a capire che grammatura la carta, insomma faccio tutta una serie di considerazioni che vi risparmio adesso ma che me lo fanno amare ancora di più quindi io penso che i libri manterranno la loro importanza centrale e eh, anche in tanti mi chiedono, io insegno diversi corsi di scrittura creativa, in tanti mi dicono ah mio figlio non legge più Secondo me ci sono momenti anche diversi dell'approccio alla lettura, momenti in cui magari la lettura sparisce per un po' e poi c'è un riavvicinamento. Quindi per esempio mio figlio adesso ha 16 anni non legge, legge solo i manga, però va bene che legga intanto anche se sono manga va bene lo stesso. e Io spero che prima o poi ritorni alla lettura, una volta leggeva adesso non legge più, spero che ritorni, l'importante è di non soffocarli e non imporgli nessun tipo di libro perché altrimenti più noi cerchiamo di obbligarli più questi si allontanano purtroppo è così
2: io sono pienamente d'accordo, la lettura non è qualcosa che puoi imporre, è qualcosa che deve venire spontaneamente, Beh, che per me i libri siano importanti lo dimostra anche uno dei personaggi principali del mio libro che è proprio un libraio e parlando a proposito dei figli, lui, anche lui non è un libraio che impone dei libri ai suoi figli perché è solo uno dei tre figli alla fine avrà questa passione, per lui cosa fa? Quando i bambini erano piccoli lui metteva i libri mh, adatti a loro, li metteva nello scaffale, fare più basso di questa libreria che c'era a Casa del Faro, in modo che se volevano potevano prenderli. Cioè lasciare così ogni tanto delle tracce, in modo che se uno... È portato così, è incuriosito, lo può, lo può prendere. E io spero sia sì, anch'io che il libro Cartaccio non, non scompaia mai perché è, è un patrimonio della nostra, della nostra cultura. D'altronde abbiamo ancora i manoscritti di Mona Camanuenzi sono rimasti, arrivano fino a noi. I, tutti i supporti elettronici col progredire della. Della, della tecnica non saranno più leggibili, le, le musicassette non si possono più ascoltare, i DVD neanche, perché sono spariti anche i supporti che ce li fanno guardare. E invece le carte dei, degli scrittori medievali, ottocenteschi, quelle rimangono sempre e li possiamo ancora leggere e, e guardare. E, e I libri: Anche anche tutti i libri che scriviamo noi, penso che Lorenza sarà d'accordo con me, sono tutti fatti di altri libri perché non puoi essere uno scrittore se prima non hai letto molto, tant'è che tre tre libri sono proprio accanto alla casa, sono protagonisti principali del, del mio romanzo. E, e questi tre ragazzi si salveranno dai loro drammi personali eh, anche gra- grazie a dei libri che eh, questo padre lascerà loro in eredità penso che tutti noi abbiamo un libro, magari degli autori o dei libri che ci hanno colpito in modo particolare a me sembra di avere sempre letto nella mia vita cioè non ricordo un periodo come non, mi sembra di non essere mai vissuta senza i miei figli e di averli sempre avuti mi sembra di avere sempre avuto un libro da leggere <ride> ho iniziato a sei anni con i ragazzi della via palla che l'ho letto in un giorno solo e ho pianto due notti di seguito per... e ho questo ricordo di questo primo libro che ho letto quando ero bambina e da quel giorno là mi pare di avere sempre letto e anch'io mi porto sempre via un libro ovunque vado e ne ho sempre una pila sul comodino e... anche io no. per me è veramente una niente no.
0: non è successo così mia mamma mi leggeva tantissimo da bambina però ah. io ho iniziato davvero a leggere per sconfiggere la paura perché avevo visto un film di Dracula, che poi era un film divertente in realtà, però ho visto una scena che mi ha spaventato. Da quel momento ho iniziato a voler dormire con la luce accesa, a infilarmi di nascosto nel letto dei miei, finché mia mamma mi ha messo in mano un libro, che era Torna a casa Lessi, (ride) e da lì ho ho capito il potere magico dei libri di scacciare la paura. E quindi da quello non non, non li ho più abbandonati, Non, non per quello più ormai, però insomma
2: ha funzionato e, e quindi per questo devi anche tante volte chi dice mio figlio non legge ma eh, lascialo stare insomma prima o poi se ha voglia legge insomma non è una cosa che, che gli puoi imporre eh, se mai di dipingere non, non ci riuscirei quindi insomma è la stessa cosa un po' no?
1: Siamo, non so se siamo come? Ah, beh, abbiamo dieci minuti per fortuna. Allora, quello che volevo chiedervi è se vi fa piacere, e se avete già magari sotto mano un pezzettino con cui da leggere eh, per far vedere anche stilisticamente come siete, come cambia appunto, la vostra scrittura. Però prima mi, era, mi incuriosiva anche il fatto di sapere: abbiamo parlato eh, eh, del vostro background per quanto riguarda la lettura e quali, se ci sono stati degli scrittori che però vi hanno influenzato che vi hanno lasciato un segno più di altri perché credo che possa essere anche che c'è il libro che ti lascia un segno nella tua vita e dopo è difficile scordarselo domandona
0: poi in realtà perché non credo non che i libri siano la pagina, tanti eh, quindi poi legge lei per prima. Ah. rispondo io ma poi non, anche la ah,
2: no, non volevo prendere no no volevo. non volevo <ride> Di no. venderle in contropiede, rispondi, rispondi tu che intanto io cerco la parte
0: allora. il Libro preferito in realtà non c'è, nel senso che una volta quando ero ragazza ce l'avevo, dopodiché negli anni ho, ho avuto talmente tante letture e, e quindi ho tanti libri preferiti. Potrei dirti l'ultimo libro preferito, per esempio, che è La seconda vita di Missy Carmichael di Beth Rumi se non sbaglio no Moray scusate inverto sempre le, le sillabe non so perché che, che ho finito di leggerlo proprio qualche giorno fa e lo consiglio vivamente un libro particolare inglese con humor inglese ma allo stesso tempo una, una bella storia eh, di, di cambio vita come tra l'altro si parlava di cambio vita prima invece ecco parlavi di autori che ti hanno in qualche modo segnato sì nel senso che io quando ero eh, adolescente eh, rifuggevo i classici. È stata una mia particolarità, quindi leggevo tantissimo, ma non evitavo scansavo tutte le letture imposte. E, e quindi il mio, il mio autore preferito era Stephen King, che allora, non come adesso, non faceva parte delle antologie, era considerato uno scrittore di serie B. E io invece ho letto tutti i suoi libri, l'ho, l'ho un pochino idolatrato nel periodo in cui si può farlo, insomma, l'adolescenza è il periodo dei grandi miti. No? E, e non lo rinnego assolutamente, nel senso che per me è comunque un grande, un grande maestro, lo è ha un modo di entrare nella, nella testa dei suoi personaggi, nella quotidianità, di proprio di, di restituire la, la realtà eh, molto, molto intensa, molto forte. Quindi, sì. E' lui, senz'altro. Senz'altro ecco, quello che mi ha lasciato è eh, la, il desiderio sempre di non, non scrivere storie eh, piane, cioè io cerco sempre di avere una storia che abbia un po' di mistero, un po' di eh, verità che vengono svelate in modo incalzante, che, che, che vengono nascoste e poi raccontate. Ecco, questo è un po' il gusto del, eh, così, della suspense che mi ha lasciato
1: però adesso mi viene in mente anche prima, adesso vediamo se abbiamo il tempo poi per leggere, per cui non lo so, adesso mi faranno un cenno, però mi viene in mente che nessuno dei vostri personaggi, rimane. come dicevo, alla fine, nessuno rimane uguale, tutti cambiano completamente o comunque modificano, no? Dav- e credo che la lettura sia anche questo, no? cioè, magari a volte leggiamo dei
2: libri che ci, che ci cambiano. Sfida. Vero? ah beh sì sicuramente sicuramente. io mh, il, il criterio principale che scelgo sì, quando scelgo un libro è mh, di leggere un libro che sia scritto molto bene ecco forse mh, diversamente da, da Lorenza magari non sono molto interessata alla trama ma sono interessata al modo in cui, vengono, in cui, in cui si scrive e se un libro ha una trama molto intricata molto accattivante ma non è scritto bene io dopo un po' non riesco più a leggerlo non riesco più ad andare avanti e mi piace mi molto quei libri che ti fanno venire voglia di rileggerli, e ogni volta che li rileggi scopri qualcosa in più. Eh, da questo punto di vista per me Avier Marias è uno di questi autori perché ha uno stile molto, eh, molto particolare, non so neanche come definirlo. Forse tu sai trovare un termine per definire lo stile perché è quasi nevrotico alle volte, perché mh, ha tantissimi particolari, eh, mh, ti sembra che la fase sia finita e invece di comincia, come un, un crescendo musicale, insomma, veramente molto, molto interessante. Ha delle trame un po' strane, un po' ardite alle volte, però io a distanza di tempo anche mi rilego i suoi libri e scopro sempre qualcosa che non ho visto nella, nella lettura precedente. E, quindi questo è il mio principale criterio, criterio di scelta, lo stile proprio narrativo. E, ed è vero che si, leggendo si impara tantissimo. E per esempio ci sono come dico spesso l'ho detto anche in altre, in altre presentazioni e quello che ho sempre più difficoltà a scrivere sono i dialoghi e per me uno scrittore che scrive dei dialoghi molto belli è veramente uno scrittore che, che, mi, cioè che riesce a costruire dei dialoghi che, che ti incantano è, diventa uno dei miei scrittori preferiti perché trasportare il linguaggio scritto e il linguaggio parlato è molto difficile Infatti nel mio primo romanzo ci un sacco di descrizioni, ma pochi dialoghi, perché ancora non avevo la padronanza della, della, del, dello, dello stile insomma, della, della lettura. Quindi direi che principalmente mi affido allo stile. E I generi io leggo un po' di tutto, sia classici che contemporanei. I contemporanei li leggo molto per... Perché, perché mi piacciono anche per capire quello che, eh, che c'è adesso, cioè non è che posso mettermi a scrivere come scriveva Manzoni, insomma. Quindi, devo dire che alcuni libri scritti al, letti al, a scuola, letti da adulti, mi piacciono molto di più. Per esempio in questo periodo mi sto leggendo le Metamorfosi di Ovidio, che, fanno parte, che le, leggo anche, le, le ho lette perché c'è un, alcuni pezzi del, del romanzo si rifanno anche a questo a questo bellissimo libro e le trovo che siano affascinanti e io trovo che sia uno scrittore estremamente moderno, insomma. È letto fuori dalla scuola, e dalle interrogazioni di latino e dalle traduzioni, e è molto molto affascinante, insomma.
1: Una dif- date una definizione del vostro finale del libro al pubblico di Pordenone legge.
0: Eh, è difficile perché me è... <ride> sì, <so, beh>, <ride> lo diranno, lo diranno, lo so. No, è che mi voglio... Un po' perché entrambi i finali. No, insomma... Ma in generale, dai. Ah, mm. Allora a me piacciono, i, diciamo mi piace quando l'autore riesce a coinvolgere il lettore a tal punto che il lettore riesce a immaginare eh, il futuro dei propri personaggi, riesce a immaginare eh, proprio le, le vite come andranno avanti, quindi ecco su, nel mio finale io ho dato questa quindi... idea, ecco, senza dire altro, non posso dire altro <ride> però insomma.
2: Ah, io lo segnerei un finale, diciamo, a me piace costruire i miei romanzi come un cerchio e quindi eh, con, questo, con quel finale il cerchio si chiude. E si chiude bene anche dai, <ride> perché insomma, basta di tristi, perché è bello anche scrivere, nonostante sì, si possono scrivere libri profondi anche con un finale, insomma. Quindi direi che è un finale dove il cerchio si chiude è detta così, non è, è che così. diciamo <ride> granché,
1: però era la nostra scelta fin dall'inizio quella di non raccontarvi proprio più di quello che abbiamo fatto questa sera la trama, del... forse abbiamo ancora qualche minuto?
2: No? Uh. Se qualcuno, no.
0: Se qualcuno oh, vuole fare due minuti so, lunghi, cosa facciamo?
2: Cioè, sì. Ah, per leggere? Sì. Ah, beh, comincia tu perché io devo ancora... Ah, okay. <ride> no,
1: mi piacerebbe che sentiste anche un po' il ritmo del, della loro scrittura. Mm,
0: io cerco di farla piccola, di leggere meno... Eh. Sì. A Venezia il caldo e l'umidità rallentano tutto, anche la voglia di girare per questa città che agli occhi dei turisti stranieri appare come una terra aliena. Del resto, come potrebbero i turisti capire la magia dell'acqua al posto delle strade? I gondolieri che cantano l'opera, la familiarità con la marea, le altane arrampicate qui e là, i vaporetti come ferri da stiro sui canali, il carnevale tra chici e tradizione, o ancora i tramonti infuocati dietro alle cupole della Chiesa della Salute, i soffitti infiniti dei palazzi, le gondole che sfilano come superbe bare, la delicata fragilità del vetro di Murano, le gigantesche navi da crociera che sbirciano tra le calli come se Venezia fosse una perfetta casa delle bambole. E poi l'arte, l'arte, arte arte e storia ovunque, intorno, sotto, intrisa nella pietra e nelle ombre, nel patto che questa città ha stretto con il mare e con il tempo, nella silenziosa immobilità della sua avvenenza regale, ma al contempo violenta, come un frutto bellissimo ma un po' troppo maturo, che emana un profumo dolciastro e pervasivo, il canto del cigno, l'ultima seduzione prima di sciogliersi nella laguna.
2: Allora, visto che Lorenza ha parlato di di Venezia, vi parlo di questa piccola libreria che c'è a Trieste nel nel mio libro, nel 1954. E visto che mi ha parlato di libri, parliamo di una libreria. Giacomo sollevò la sala cinesca un po' in ritardo in quel mattino autunnale del 1954. Tanto sapeva che nessuno avrebbe protestato. Non c'era mai la fila davanti al negozio. La libreria stava proprio di fronte alla bottega di Angelica, e non si poteva immaginare niente di più diverso di quei due luoghi. Tanto il locale di Angelica era affollato e caldo, quanto la liuria di Giacomo era disadorna, impregnata dell'odore di carta e di vecchie pergamene. Nella vetrina appannata che dava sul vicolo erano in mostra, da sempre, gli stessi volumi, un compendio di storia dell'arte del Rinascimento italiano e un catalogo di fotografie di Venezia, in bianco e nero. Giacomo stava seduto in fondo al locale, piccolo, stipato di volumi, a un tavolo che aveva una gamba più corta delle altre, sotto la quale, per pareggiarla, aveva sistemato due mattoni. Sentava un cliente, cosa che succedeva di rado, lui alzava per un attimo lo sguardo dal catalogo che stava aggiornando, accennava un saluto e lo lasciava lì, in balia di quel mare di letteratura e storia che avrebbe disorientato anche il lettore più esperto. La scarsa attenzione che dedicava all'estetica del locale era compensata dall'attenzione maniacale che dava ai libri, molti dei quali erano antichi e di grande valore. Ogni giorno li esaminava perché non patissero l'umidità o la polvere e non si accumulasse sulle copertine. Quando ne vendeva una copia soffriva come se si fosse dovuto separare da un figlio. Di solito i libri preferiva prestarli per poche lire, ma se i clienti tardavano a consegnarli non ci dormiva la notte. Tuttavia, Se entrava nella libreria qualcuno che gli dava l'idea di amare i libri quanto lui, allora diventava disponibile e cordiale. Si accorgeva di questi clienti a prima vista, dal fatto che salutavano appena, e si immergevano subito nella ricerca del volume, senza chiedere consigli o aiuti. Accarezzavano la copertina, annusavano con discrezione le pagine, leggevano con attenzione la quarta e la vita dell'autore, non avevano fretta non si facevano distrarre dalla porta che si apriva dal telefono che squillava dai colpi di tosse degli altri clienti dalla musica del giradischi in sottofondo non uscivano fino a che non avevano trovato quello che stavano cercando e quando questo accadeva sorridevano soddisfatti chiudevano il libro e solo in quel momento si accorgevano della sua presenza in quel caso Giacomo era contento e il tintinnio del registratore di cassa non gli suonava come una condanna a morte aveva concluso un buon affare e si concedeva il lusso di offrirsi un caffè alla bottega di Angelica, con quello che sai.
1: Volevo concludere con la loro voce letteraria, e così a tradimento abbiamo fatto. Ma con, spero anche per voi, con piacere, io vi ringrazio. Ringrazio tutti voi, ringrazio Paola Cadelli, Lorenza Stropa. Rifate un applauso a voi, queste bravissime scrittrici. Grazie a tutti, adesso ci sono le indicazioni che vi daranno per
0: uscire.
2: Dall'auditorium dell'Istituto Vendramini,
0: Amore e Verità Nascoste, incontro con Paola Cadelli e Lorenza Stroppa.
2: Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.